0: Dobrý den. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Pohledem trenéra. Tentokrát to bude takový schrnující díl, který bude schrnovat několik článků na blogu, postů na Instagramu, Facebooku a trošku něco z tréninkové poradny Marek Mixa, což je skupina na Facebooku. Takovým obalem všeho je Jeden podcast. Je to podcast se deňkem Štybarem. Takže jestli jste ho neslyšeli, tak rychle poslechnout na Spotify, Apple Podcast a v případě, že chcete podpořit celý tenhle projekt, sdílení nějakých informací o tréninku, tak buď nově na Patreonu, kde je i plná verze pro předplatitele, anebo na webu, kde je také. Každopádně, co zaznělo? V závěru podcastu Zdeněk zmiňuje, že se nehrad testuje, ale že v posledních letech přišel na to, že testování ho hrozně posouvá dopředu. Takže tuhle problematiku samozřejmě právě dost akcentuji u věcí, které dávám web. Field testování, měření, zaznamenávání tréninků. Ale stejně jako Zdeněk, v tomhle tom s ním absolutně souzním, tak jedna myšlenka tam je potřeba, aby zazněla. A to ta, že si to musí tak jako tak odšlapat. Nějaká technologie, nějaké vymýšlení všeho možného, taková ta v uvozovkách stará škola, to tam prostě musí být také. Bez toho se nedá fungovat. Vlastně moderní věci nám jenom pomáhají poznat to, jak fungují ty starší věci. Nic nového to často nepřinese. Možná něco pochopíme. To je třeba moje motivace poznávat nové technologie, něco se dozvědět, vidět, jak to funguje. Ale pořád si to musíme odmakat. Ten základ, ten tam prostě musí být. Takže tyhle dvě věci, ty říkal Zdeněk, já s nimi stoprocentně souhlasím, musíme pracovat s nejmodernějšími vědeckými prostředky, používejme je, ale zároveň musíme makat a tvrdě makat. Takže, co tam bylo dalšího? Už jsme se dostali k tomu testování a právě v těch postech měl jsem tam, zejména na Instagramu, testování, field testování na řevničáku. Na sportovcích jsem měl Moximonitor, měli jsme tam vo Master, kdy jsme analyzovali dech a k tomuhle přišly nějaké otázky, takže k tomu se dostanu potom v závěru podcastu. No a nově Vlastně proto je celý tenhle díl takový schrnující, protože hraju si s měřením glikémie. Živému měření glikémie live. Prostě kontinuálně u sportovců monitorovat nejenom nějakým vpichem hladinu krevního cukru, ale hezky postavit ten trénink podle toho, co se dozvíme, že v těle funguje. A to bude právě takový nový cyklus článků, který se bude věnovat klikemi, případně potom ještě, a to ještě nevím, který ten článek dokončím dřív, tak to bude, jak trénovat vnucené pauze. To už je víceméně hotové, uvidíme, kam se to vejde, takže až tenhle podcast vyjde, mrkněte na web, třeba už jedna z těch věcí je online. No ale pojďme teď k tomu field testování. Kam patří? Ať uzavřeme tenhle blok Protože do něj patří článek i o metaboreflexu, kdy se bavím o dýchání. Takže kam patří field testování? Základem testování je lékařské testování. Vůbec jako první bychom měli vědět, jestli jsme zdraví a jestli vůbec můžeme sportovat. Takže každopádně je potřeba navštívit sportovního lékaře, absolvovat minimálně klidové EKG, ještě lépe zátěžové EKG, a pohled lékařského odborníka, jestli naše tělo je úplně v pořádku. Co dál? Dál se věnujeme tedy nějakému sportu. Bylo by dobré, jsme tomu tréninkovému plánu dali nějaký koncept a mu nějaký tvar a mohli jsme na sobě nějak pracovat. No a zde dostává roli laboratorní testování. Zde máme dva takové druhy základních protokolů. První... Z části ho můžeme nazvat fyziologické, řeší nějaké limitace a řeší to, co se v našem těle děje. A neřeší moc na nějaké výkonnostní úrovni se to děje, v na výkonové úrovni, to je možná lepší. Protože nás bude zajímat slabý článek v našem motoru, který máme trénovat. No a kontrolně se ale, protože se bavíme o výkonnostním sportu, tak kontrolně musíme vědět, na jakém výkonu jsme. Takže pak máme druhý testovací protokol, nebo koncept protokolů, a ten je založený na výkonu. Kolik našlapeme za nějaký časový úsek, kam až dojedeme, a tak dále, a tak dále. A nadstavbou těchto testů v laboratoři je field test. Ten kombinuje obojí. Zároveň měříme fyziologické parametry, zároveň měříme výkon, jsme velmi blízko našemu reálnému sportu, který děláme, pokud tady jezdíme na kole, či běháme, nebo děláme něco, co asi provozují zejména moje posluchači, co bude založeno na výkonu, tak nás bude zajímat aplikace těch zátěžových testů z laboratoře do toho závodu. je to, co nás zajímá, nějaký závod, výsledek závodu, jak ho zajedeme a jak se nám tam bude fungovat. Jenomže, bohužel, z té laboratoře do toho našeho reálného sportu je to dost daleko. Můžeme naměřit laborce, že máme velmi dobré spenterské schopnosti, ale pokud závod trvá 5 hodin, tak ty spenterské hodnoty jsou asi trošku limitovány. A odpověď jak, to se v laboratoři nedozvíme. To se dozvíme pouze a jenom na nějakém měřeném tréninku, kdy budeme měřit. A to je právě Zase návrat zpátky k tomu, jak už říkal Zdeněk, jedna věc jsou moderní metody a druhá věc je používání toho starého a osvědčeného. Takže nejúčinnější a základní field test je standardní měřená časovka, ať už po rovině nebo do kopce, ale prostě stopky je to field test, můžeme tomu dát krásné anglické jméno, ale prostě je to závod na tréninku kontrolní závod, vidíme, jak jsme na tom. Takže konkrétně. Máme tady řevničák, což je kopec, je to velký kopec. No a pojďme tedy podívat se na to, jak jsme postupovali. Takže máme výsledky z laboratoře, z nějakého testování. Protokol 5.1.5, který nám ukáže fyziologické limitace. U sportovce se našly respirační limitace. Samozřejmě ta limitace byla trošinku komplexní, ale je tam nějakým způsobem respirační limitace. Co nám tenhle protokol moc neříká, tak je to, kdy se to začne projevovat z hlediska právě výkonu. Ale to je právě to, co nás zajímá. Takže máme nějaké podezření na nějakou limitaci a teď na ní budeme pracovat. Ale čím kontrolovat úspěšnost a čím kontrolovat Jestli se ten sportovec skutečně posouvá dál, jestli netrénujeme něco, co sice nás limituje, ale může se ukázat, že ta limitace v tom reálném prostředí je někde úplně jinde. Už poměrně nedávno jsem dával článek o tom, že se našla limitace, která byla zejména psychologická. Sportovec se vlastně sesypal i na měřeném tréninku, byl to pro něj tak velký psychologický stres, že se vlastně vůbec nedostal k nějakým fyziologickým limitacím. On skončil čistě na hlavě. No a to nám laborator právě moc neukáže. Takže máme nějaké podezření na respirační limitaci z 5.1.5 testů. Sportovec jede řevničák a jede ho v celku rovnoměrně. Co změříme? Máme moximonitory, na noze a na ruce, tedy na svalu, který pracuje, a na svalu, který nepracuje. A třetí MOXA monitor nalepíme na dýchací svaly. Takže vidíme i aktivitu dýchacích svalů. To už je právě ten monitoring té respirační limitace. Tady budeme vidět, co se děje v pracujícím svalu, který nás pohání, nebo toho odpadovce, a aktivitu toho svalu, který nám dodává nějaký ten kyslík. Na puse potom má sportovec vo master takže tam máme informaci o tom, kolik vzduchu do sebe sportovec dostává. Známe frekvenci, známe množství kyslíků, protože známe prostě množství vzduchu. Pokud máme tedy množství kyslíků na vstupu, a máme množství kyslíků esfalů, máme ten kyslíkový cyklus v celku dobře zmapovaný. No a kde se nám ta limitace začne projevovat? Jelikož z laboratoře máme podezření na respirační limitaci, tak samozřejmě i ten testovací protokol postavíme tak, aby jsme hledali respirační limitaci. Takže proto máme na PUSET vo master. A začneme tím jednodušším. A to je dechová frekvence. Takže jedeme kopet v celku rovnoměrně. A na kopci zkusíme zrychlit. Podíváme se na dechovou frekvenci a zjistíme, že nám dechová frekvence stále roste. Jak to interpretovat? I když výkon je rovnoměrný, tak vlastně vnímaná zátěž stále roste. Ten kopec je vcelku dlouhý a proto tělo je to stále stresující více a více a více. V pracujících svalech se neděje nic, co bylo extra zajímavého. Kyslíku je tam relativně dost, jeho tam rovnoměrně, ale nějakým způsobem Potřebujeme to kompenzovat zvýšenou prací nebo zvyšující se prací právě dechových svalů. Tohle je v celku běžná ukázka respirační limitace. Rostoucí frekvence dechu, ale zároveň nám začne klesat objem nadechovaného vzduchu. Takže celková ventilace nám sice poroste. Dostaneme do našeho těla více a více vzduchu, ale... Stále budeme točit takový ten mrtvý prostor, co máme v krku. Ten budeme nadechovat a vydechovat a nadechovat a vydechovat, pořád tam a zpátky, tam a zpátky. A minimálně tenhle vzduch nebudeme používat. Tenhle mrtvý prostor, prostě budeme s ním pracovat, dechové svaly s ním pracují, ale je mrtvý. Tohle je parametr dýchání, který třeba srdce nemá. Pokud srdce zvětší svůj objem, dostane více kyslíku do svalů. Pokud srdce zvedne svůj tep, dostane více kyslíku do svalů. A tyhle dvě veličiny můžeme krásně násobit. U dýchání zde máme ale nějaký mrtvý prostor, který nám také stále zvětšuje a zvětšuje vzduch, který, nebo objem vzduchu, který nepoužijeme nakonec. Takže pokud sportovec má větší a větší spotřebu kyslíků, má velmi solidní vlastně i výhodu max ale je to způsobeno tím, že máme větší frekvenci techových svalů, která samozřejmě vyžaduje větší práci, což vidíme na tom monitoru, tak už dostáváme poměrně přesný obrázek o tom, kde se nám ta respirační limitace projevuje. Máme Konkrétní watový výkon v tom kopci, to je jedna věc, a máme taky konkrétní dechovou frekvenci, na které se to děje, protože by bylo fajn, kdybychom právě s touhle dechovou frekvencí malinko zapracovali a dokázali na této dechové frekvenci zlepšit dechový vzor, aby ten sportovec se nám na to soustředil lépe. To znamená, že i cílený trénink, respirační trénink, Tedy v tomhle případě, frekvenční se Spirotechdem, nikoliv silový s Sparbritem, bude mít velký význam a velký smysl. Protože budeme vědět tu frekvenci, na které se nám rozpadá dechový vzor, nikoliv právě v laboratoři, kde se nám rozpadne prakticky po každé samozřejmě, ale v reálném prostředí. Tohle to je hrozně důležité. Protože v laboratoři se nám rozpadá ten dechový vzor také, ale někde malinko jinde. Protože často běžíme na běhátku a nebo jedeme na ergometru. Je to takové celé stacionární a ty dechové svaly, které zároveň slouží jako posturální svaly a které zároveň vyrovnávají některé pohyby, což například u horských kol, u bykrosů, prostě všude kde nám pracuje střed těla, tak to dýchání je tím olivněno. Tohle je, myslím, velmi krásný příklad takového toho životního cyklu testování. Našli jsme v laboratoři nějakou limitaci, ověřili jsme ji v terénu, tréningově na ní budeme pracovat. No a kde to ověříme? Zase na nějakém field testu a tentokrát to bude výkonový test. Bude to měření výkonnosti Jestli se to podařilo a zde je prostor pro takové ty populární FTP testy a další variace na na výkon mělo by se začít testem na fyziologii, zjištění stavu těla a následný tréninkový proces revidovat a kontrolovat nejenom výsledky závodů, které pokud běháte 400 metrů na čas, tak je to asi v pohodě, pokud děláte cyklistiku, tak ten závod může dopadnout všelijak. Takže tam to chce právě nějaké kontrolní závody a ty mají výrazně větší vypovídající hodnotu než právě výsledky z nějakých závodů. Tak jo, tímhle jsme si uzavřeli tedy nějaký blok. Já pro předplatitele budu pokračovat ještě jedním příkladem, kdy do toho zakomponujeme core senzor, tedy měření. Teploty těla a bude to taky živý příklad. On z toho bude zanedlouho nějaký post na Facebooku, možná i na webu, uvidíme, jak k tomu najdu čas. Takže protokol je úplně jednoduchý. 20 minut, tempo za motorkou. za motorkou. Tak jo, já vám děkuji za podporu tohoto projektu. Mějte se krásně. V tomhle podcastu jsem slíbil několik článků. Velká část z nich už je minimálně ve stádiu rozepsání, minimálně existují ty soubory a je tam i několik odstavců textů. Chybí mi k tomu trošičku možná ještě, ještě revize. Já si ty články snažím psát, takže se na ně pak ještě zpětně podívám, jestli to dává aspoň trošku smysl, případně to nějakou pošlu na nějakou ukázku. A pak je tu ještě, kdo se doposlouchal až sem, tak já jsem to nechtěl dát úplně dopředu, protože muselo to dojít prostě až sem. Takže bych chtěl všem svým předplatitelům, kteří jsou v Premium Zone už nějakou delší dobu, než třeba řekněme tři měsíce, takže už mi věnovali nějakou tu korunu, za kterou vám ještě jednou moc děkuji. Tak pojďte si zkusit klidně fil testování ke mně na třebešní. Jak už jste asi zaznamenali, mám množství zařízení. Ne, že mi tu stály ladem, hodně je používám, ale jsem ochoten se o ně podělit. Já už jsem to psal na skupinu Training Picks, myslím, někam jsem to psal. Rád zapůjčím všechny tyhle přístroje, nebudete mi je nikam někam odvážet, budete muset jet na velodromu, případně pokud jete na horských kolech, tak tě na těch místních trailech, pokud se tedy neznáme. Ne, aby to dopadlo tak, že mi jako v obecné škole s těmi kruhy zmizíte. No a to jsem trošku odbočil. Takže pokud si chcete něco změřit, tak doražte. Já vám děkuji za podporu a to nejmenší, co můžu dělat je, že vám zapůjčím nějaké tyhle měřící zařízení. Případně můžu napsat nějaký článek nebo něco dalšího, ale pokud by se to samozřejmě rozmohlo takováhle věc, tak se tedy země stane půjčovná, takže to musí mít nějakým způsobem trošku svoje limity. Ale pokud máte předplacenou premium zón, tak já pevně věřím, že trošku té problematice, těch zařízení, aspoň malinko rozumíte. A zároveň doufám, že jsme na jedné vlně a že víte, že ta technologie má svoje limity a že je to vlastně spíš koníček a trošku takový můj motor. Jenom se mít důvod se stále vzdělávat a pracovat na sobě. Protože čistě s tou psychologií si taky často jenom nevystačí. Já jsem to nedávno říkal klukům, jsem tam měl takový tým a říkám jim, no jo chlapci, na vás já už se nic nevyho nenaučím. Ty, ty musíš trénovat prostě víc, no a ty, my už víme co máš dělat, tak to děláme a za chvilku to zkontrolujeme. Takže ten tréninkový plán je u nich vlastně úplně jasný a nic novýho tam teď nevymyslíme, ten jeden prostě trénuje málo a ten druhý víme, co máme dělat, děláme to, pak to zkontrolujeme, jestli to děláme dobře, tak v mezičase si na ně můžu nalepovat nějaký další věci a něco měřit a, a vzdělávat se. Tak jo, ještě jednou, mějte se krásně, Děkuji za podporu projektu pohledemtrenera.cz ať už ve formátu Premium Zone nebo Premium Podcast. Mějte se krásně a sportujte.